0: Личный фактор
1: Всем здравствуйте, это программа «Личный фактор», и сегодня мы в гостях у генерального директора киноконцерта «Мосфильм», у известного режиссера советского российского Карана Шахназарова, Карен Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы пишем интервью с вами буквально за день до вашего дня рождения, вы скоро будете отмечать 65 лет, заранее не поздравляют, есть такая примета, вы, кстати, верите в приметы? — Ну,
0: верю, да. Во всяком случае, для кино соблюдаю все приметы, которые да? у нас приняты. — А какие, да. кстати, вот сразу скажите, существуют для кино приметы? — Для кино, ну, не свистеть на площадке съемочной а нельзя. — А что будет,
1: если будешь свистеть? — Не знаю, что будет, Какая
0: легенда. Легенда есть, но как-то соблюдаем все легенды. — А какие еще? Тарелки разбивать надо, я знаю. — Тарелку разбивать — это когда первый съемочный А это что символизирует тарелка? А тоже не знаю, как-то принято Потом все разбиваешь, когда первый кадр снимается, а штатив камеры в момент окончания вот, Когда команда стоп разбивается, тарелка, ну все берут по кусочку Все участники как, съемочного да. процесса Ну как-то я соблюдаю А вот. еще есть какие-то? Сценарий нельзя, вот если он на мягком, допустим, на диван, на кресло, как кто-то положил или упал сценарий, то надо его положить на пол и сесть на него.
1: И что действительно вы так делаете?
0: Да, да я сажусь. Я соблюдаю все эти приметы. Я не знаю, что они значат. Потому что как-то это входит. Когда я был молодым, совсем пришел на Мосфильм. Ну, как-то впитываешь в себе эту традицию. Ну, как-то думаю, лучше, лучше буду соблюдать на всякий случай. да
1: так вот, поздравить, поэтому я вас, конечно, не буду, но вы все понимаете, все мои чувства и все мое Спасибо. желание это сделать. Вам исполняется 65 лет, что это за возраст для вас? А в душе сколько?
0: Да я не знаю, в душе, в душе мне все так же 20, я думаю, это самая большая загадка. Когда я молодым был, мне казалось, что вот 60-65 что-то изменится. Нет, нет. Так, у меня нет такого внутреннего ощущения. Ну, в принципе, конечно, умом понимаешь, что, строго говоря, моя история... Мой личный фильм вступил в финальную фазу. Так что это... Может, с быть, это не
1: кульминация. До развязки еще далеко.
0: Нет, это не кульминация. Это близко уже к развязке.
1: А как бы вы этот фильм назвали?
0: Не знаю. Наверное, по своему имени, фамилии. У всех своих свой фильм лично есть.
1: А по жанру это что было
0: бы? По жанру трагикомедия, наверное, Но не знаю, даже, даже не могу такие вопросы задать, с которыми я не задумывался, я, я вообще не определял бы жанр своей жизни, пусть это за меня кто-то определит, самому не надо этим заниматься, вообще, я думаю, самому не очень надо в этих вещах копаться, ну, так, конечно, понимаешь, какие-то вещи про свою жизнь, про себя, во всяком случае ее то, что Иоанна говорит, финальная фаза, это понятно уже. Вот. А там, ну, я, собственно, не могу сказать, что я считаю это какой-то там большой датой. В конце концов, вообще-то есть такие два, два всегда в жизни человека юбилей известных. это 50 и 70 лет. А... В наше время просто я смотрю уже, все там 35 лет, и то люди там празднуют что-то какие-то. Да сейчас все празднуют. 45 лет. Сейчас, сейчас. 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 Вот у
1: меня крестница выпускной из 8 класса, выпускной там из Выпускной
0: седьмого, с 7 да. класса, <свят> выпускной с <свят> восьмого. Ну, в общем, я, я так не отношусь, поэтому я как спокойно к этой э, не собираюсь ничего праздновать, собственно. Не будете вообще Нет, никак отметить. Ну, отмеч... да, может, с мамой там, там с, с детьми, там, что ну, в принципе, у меня нет никакого такого плана отмечать. Там 60 лет я помню, отмечал. А
1: что подарит вам, вы знаете?
0: Ну, я не знаю, что-нибудь подарит, наверное. Ну пускай. Это сюрприз обычно
1: подарки? Или вы говорите, я хочу тут.
0: Не-не, я никогда не говорю абсолютно. Обычно это, конечно, кто, кому что. Я всегда говорю, ничего не дарите, мне ничего не надо. Ну, конечно, все равно дарит, ну, подарки. Подарки ж приятно. Ну, ну, я, как говорится, нет. Не напрашиваюсь.
1: Но мы уже определили, что вам все-таки не 65 лет, а 20.
0: Ну, это так. Это я имею в виду внутренние ощущения. как я думал, когда молодым думал, я думал, что всем, кому уже там 50, за 50 и выше, это все очень умные люди. А, а сейчас, видите? когда я смотрю на своих <свят> окружающих меня людей в свою взрослую категорию, я думаю, я сильно ошибался. А себя считаете умным? <свят> а?
1: Себя считаете умным?
0: <свят> а, не знаю, я, знаю, как, Ну, какой-то опыт у меня есть, наверное, какие-то. Но я, я думаю, что я допускаю такие же ошибки, как и... Самое главное, ты допускаешь, в принципе, примерно те же ошибки что и в 20 лет. Несмотря ни на мудрость, как так да. называемые, ни на...
1: Об ошибках обычно не любят люди говорить. Потому
0: что ошибки ⁇ это результат характера, а не результат ума или отсутствия его. Это, это, это прежде всего характер. Вот, ну, вот характер быть, это... такой, и вот ты все равно, человек действует и делает то, что... А характер не меняется, он это, характер быть, тот быть, же.
1: Не, не за характер, это а то, что человек действует. ведь... Тот, кто действует, тот ошибается, иначе. Ну,
0: это верно, да. Кто, конечно, когда, когда что-то делаешь, то, конечно, ошибаешься чаще, чем ничего Я, Лучший способ избежать ошибок, это ничего не делать. А
1: какая-то ошибка есть, о которой вот вы больше всего жалеете?
0: Ну, есть у меня, конечно, ряд ошибок, которые а скажете, ну, нет, конечно, нет. это
1: личное, что ты или... Ну,
0: это всегда личное. Связано? Конечно, это есть. Зачем о своих ошибках рассказывать, а тем чтобы более другие публично. Да они все равно не научатся. Все равно у каждый обречен делать ошибки свои. И от того, что ты будешь знать чужие ошибки, ничего не изменится.
1: А первое детское воспоминание свое.
0: Их, их Но там, там очень трудно понять, какой Там есть какая-то череда таких вспышек в моей памяти детских, где я не могу понять. Ну, например. первое это не первое. Ну, мы, например... Жили тогда в бараках были.
1: Это бьют часы, огромные часы Мы сейчас находимся
0: Причем они будут каждые 15 минут Они запрограммированы Мы их не можем Возьмем на вооружение Да, это в... подарок С какой-то съемочной группы. Они, кстати, не антикварные Сколько лет? Ну, лет 15, я не помню Кто-то снимал картину, часы у них были Они вот нам всучили их И в результате они все время бьют Но у нас здесь правление проходит
1: ну, Вы сейчас продолжите про воспоминания Это я уже сам вас перебиваю Раз уж мы начали говорить об интерьере У вас такой интерьер, вот Советского Союза как будто бы да. Массивные такие столы деревянные. А стены да. отделаны ДСП деревянными панелями. Не
0: деревянное такое, вот, ДСП. Не ну, деревянная да, вот такая Столы повидавшие
1: видов. Здесь повидавшие. такое ощущение, что ремонта не было очень давно. Нет, да. мы здесь не делали. Мы специально вот, здесь дух храните. Нет,
0: вот мы сохранили это. И там у меня еще это конференц-зал и кабинеты. И вот там в холле вы заходили. Там ремонт сейчас идет. Там мы делаем. А здесь решили сохранить как есть. Потому что это действительно такие кабинеты. Во-первых... Ну, в них есть своя там какая-то, своя, своя, какая, свой стиль какой-то, да, советский стиль, вы правы, такой советский стиль 70-х годов. Поэтому, кстати, здесь многие просят снимать, и мы даем, потому что таких не найдешь. Но главное здесь, здесь же проходили ход худсоветы, Мосфильмы, здесь была всегда генеральная дирекция, и поэтому здесь все дышит, можно сказать, вот... Тенями прошлого здесь были и Пыриев Иван Александрович, вот он сидел, вот его кабинет был именно здесь тогда mm -hmm. кабинет директора был здесь, и здесь были, естественно, и Бондарчук, Тарковский, Гайдай, Рязанов, Данели, mm -hmm. э, Райзман, Ром, все весь Шукшин, весь цвет нашего кинематографа здесь э, был, обсуждал, спорил, доказывал, как бы. Поэтому мы решили, пускай это останется. Вот
1: как здесь как ремонт уже делал. Нет,
0: не нет, мы не будем здесь как раз специально. Решили сохранить это как было. А потом здесь действительно можно снимать. Таких кабинетов уже не найти.
1: Так по поводу детских воспоминаний.
0: Детских? Ну да, вот такие картинки у меня есть. Ну, мы, мы жили тогда в бараках на Красной Пресне. В общем, тогда папа, когда он же не москвич, он приехал с Баку. После фронта он фронтовик, учился здесь, вот они с мамой поженились, а мама из очень бедной семьи была, то есть она, слава богу, жива, папы нет, но я имею в виду, семья очень бедная была, из выходцы из, из деревни, они приехали там в 30-е годы, вот. мать у меня русская, из-под из, из Розамаса папа армянин карабахский бакинец вот. ну и вот они жили в бараках вот мы, мы жили я помню вот этот коридор какой то там очень много людей Кух, Это не кухня даже а какой то такой. И я маленький вот я какие то, какие -то такие картинки помню вот, вот связанные с этими я с, я с бараками потом помню как мы с мамой рыбу покупаем Тогда были, кстати, такие ванны, там живая рыба плавала да. в магазинах. Вот И все говорят, не... что в советское время ничего не было. Ничего в не было. Это,
1: конечно, было конечно. Нет, в Москве а ничего не, не было. Я, я не
0: знаю, я не в этом. Но, ну, кстати, я тоже. Я родился в Краснодаре. Мама говорит, что в Краснодаре, например, все было. Рынки были необыкновенно дешевые. Там казаки приезжали из станицы на рынках, говорит, копейки все стало. Так что я думаю, что тоже не было, конечно, вот конец 80-х, да, уже действительно и в Москве ничего не было. А вот когда я рос, в Москве, вообще, надо сказать, вот рыба свежая, прям. Почему я это помню, видно, детское такое, что вот в ванной. Очень нравилось мне, когда мама эту рыбу вот там вот такими вылавливали какими-то mm -hmm. этими э, сач, с очками эту рыбу. Вот. И вот она покупала. Помню, кстати, у меня так отложился. Это подъем, знаете, Арбатской, метро Арбатской, когда mm -hmm. поднимаешься вверх. И там вот пано, оно сейчас осталось. Я, правда, давно там не ездил, но, но долгие годы было белое пано такая рамка. А там был такой большой портрет Сталина, э -э -э, такой, в рост. И когда ты поднимался в метро, я вот у меня остался в памяти этой картинки, он как бы открывался перед того, не сразу ты его видел, а постепенно вдруг возникала такая огромная фигура Сталина. Вот это, вот это я тоже помню. Ну какие-то такие картинки С папой ездил и там дед, дед умирал в Краснодаре Я помню, самолет Такой еще, знаете, был с этим Ну как, турбовинтовой Меня, меня летчики в кабину Видно, там что-то понравилось Я мальчишка, мне было 4 года и Я помню, вот это, что-то мы сидим Летчики, что-то мне там конфеты Какие-то сует Ну вот такие какие-то А какие мечтали вас... кем стать?
1: А? Когда были маленькими, кем мечтали стать?
0: Ну, я и так не помню, но ну, я думаю, что, что как все советские дети того периода, может быть, там, военным, пограничником, что-нибудь такое, летчиком, потому а с что вообще, а? С кино не мечтал? Нет, мечтали. с кино, я думаю, совсем не мечтал стать, а вот я, я думаю, что это же было в 50-е годы. То есть, близко от войны отцы в основном у нашего поколения отцы, в основном все фронтовики были. Молодые они были, и не просто фронтовики, а победители. И, и главное, еще со счастливым концом, потому что все живые вернулись с войны. Поэтому тогда, конечно, вот эти, я думаю, вот эти вот какие-то офицеры, солдаты, вот такие.
1: Вывлекались живописью в детстве.
0: Но это я уже позже увлекался, уже в школе. Да, ну в итоге да.
1: хотели поступить, пойти по этой стезе, быть фундаменталом.
0: Да, было было. Почему так, не сказать? сложилось? А потому что там нужно было специальное образование в Афгике. То есть надо было не просто заниматься живописью, а надо было идти с окончить училище и только после этого ты мог поступать. То есть гиковское образование, оно было очень серьезно А вы сейчас? Ну так, для себя иногда Но, но так всерьез, конечно, нет А тогда я занимался там жив, Темперой писал И как
1: да, вы всё. решили пойти по стезе киноискусства?
0: Ну я рос в семье такая, У меня семья была не имела отношения Что называется, к искусству Никакого ну, Мой отец был необыкновенный Эрудированный человек С очень такой среды культурной То есть необыкновенным. Знал всю классику, он там наизусть, Евгений Негин, Комоин сознал наизусть. Вы знаете, вы знаете, кто такой Комоин? Вряд ли. Вот, Судя по вашему Я умолчанию Я не знаете. Кому он за это португальский поэт 16 века Один ну из хорошо, классиков португальского а кино... он, он написал такой том, называется Лузиада Это, это не, не стыдно, что вы не знаете, потому что мало кто знает -у -у. но Просто мой отец, например, наизусть всю эту Лузиаду знал Это удивительно а, кино, а вот потому что они были очень интересующиеся Они у них все время там мои в театры, там, кино ходили и познакомились. У нас был очень круг друзей, у папы был такой очень. Юрий Петрович Любимов, Высоцкий к нам ходил. В основном, кстати, театральные были. Так, такая среда, в основном. Но, 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 но бывали и кинематографисты, Данелия там бывала. И как-то вот я вот... Все эти разговоры, видимо, на меня действовали. И как-то я вот в какой-то момент решил... вот в кино рвануть.
1: Мы сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем новости и потом вернемся на Мосфильм. Личный фактор. Личный фактор. Возвращаемся на киноконцерн Мосфильм и говорим с его генеральным директором, известным режиссером Кареном Шахназаровым которого праздник личный, которому 65 лет исполняется, ну, на момент, когда Но вы будете слушать это не программу, праздник,
0: это такой... — Праздник — это когда тебе 17 лет исполняется. — Ну, знаете, когда вам
1: будет 80, вы будете говорить, что и 65 тоже праздник.
0: — наверное, да я уже думаю, что не буду ничего говорить в это время.
1: — Вы очень много говорите про своего отца, я тоже, честно говоря, хотел про него поговорить. Это Георгий Шахназаров, известный очень человек, доктор философских наук, член корреспондента Академии наук и Российской академии наук он э, был помощником ЕНСК ЦК КПС, я так понимаю, Брежнева?
0: Да? Нет, он не был помощником Брежнева. Он тогда консультантом, консультантом был. Он был Брежнев? советником у Михаила Сергеевича Горбачева. Михаила да, Сергея не Сергея в, во времена Брежнева он работал в ЦК, он был в консультантской группе.
1: А это как-то отразилось на вашей жизни,
0: О, ну наверное, отразилось. Я, я, Конечно, наверное Отразилось то, что он Может быть,
1: он помогал вам Или, наоборот, это мешало, что узнаваемость
0: излишне Ну, нет, какой-то, конечно, во всяком случае Если говорить по уровню той жизни То, наверное, я был в определенной степени в элите, что ли Хотя, понимаете, сейчас это настолько смехотворно Потому что когда ты смотришь на нынешнюю элиту, или когда я слышу там, разговор о золотой молодежи советской, ну, это смешно просто. Жуткая золотая молодежь советская, она, она на самом деле ничего не имела. И, собственно, разница. Ну, ну могли бы там, может, получше одевались. И, и то, в общем, это было не, не, не очень как бы... Такого, что у нас там, машин, машин не было, ничего не было. В Ницума никто не ездил. И, в общем, да, достаточно скромно было. Тогда... На самом деле, конечно, в Советском Союзе, как, хотя там в 80-е годы Ельцин... Вот под лозунгами э, такой, значит, борьбы с привилегиями. Ну, вообще, по нынешнему, какие там привилегии были? Ну, просто смешно говорить. рассказывал что-то ваш отец о своей работе? Рассказывал, много рассказывал, да. И, в общем, то, что моя, мой интерес к политике, конечно, он родился в связи с тем, что я вырос в семье человека, который... Отец был одним из основателей политологии в СССР.
1: А с кем он больше нравилось работать? С Брежневым или...
0: Ну, он не, нельзя сказать, что он с Брежневым... Понимаете, это не то слово. Он не работал с Брежневым. Работал с Брежневым, это, знаешь, это... это, это надо быть помощником хотя бы. Он был консультантом в, в международном отделе ЦК. То есть, таких, в общем было очень много. это Можно сказать, в брежневское время он работал. Ему приходилось с ним сталкиваться, поскольку иногда их, их призывали речь там, писать или редактировать э, речи и писать на это. Но это, конечно, нет. В, конечно, в большей степени можно сказать, что он с Михаилом Сергеевичем работал. Ему нравилось с Михаилом Сергеевичем работать. ну и с Брежневым он, кстати, у него, у него было такое позитивное отношение к Леониду Ильичу. Он Говорил о том, что он, конечно, несколько такой уже, там. Но в принципе у него было к нему такое уважительное отношение.
1: это совершенно разные
0: политики. Так, ну и время было разное, слушайте. Это что же, если Брежнев был, конечно, определенным. В... В своем времени, я, я считаю, что он достаточно много сделал это, А что рассказывал,
1: вот говорите, рассказывал отец о своей работе истории, Ну,
0: истории. вот, например, он рассказывал, между прочим, отец был один из тех, кто помог Андрею Рублеву выйти на экран, широкий Потому что Андрей Рублев был закрыт, когда Тарковский его сделал, это 60-е годы Короче, его не выпускали на экран Ну вот, поскольку мой папа был в числе тех таких интересующихся, интеллигентных служащих ЦК партии, там было несколько таких, вот обратились к нему, что вот как-то надо помочь. А помочь как? Вот чтобы Леонид Ильич посмотрел. Ну и вот они как раз речь какую-то писали с ним в Завидово. Это было Завидово, это его удачи здесь mm -hmm. там по и, короче, вот поправка вот смешно, короче, уговорили, ну, я посмотрю, и вот они, они все консультанты, и вот Леонид Ильич смотрели Андрея Рублева, но папа говорил, говорил что вообще Леонид Ильич, он не очень любил игровые фильмы, он любил вот при природу, про животных, он же охотник сам mm -hmm. был, поэтому он вообще не очень был так это, и он говорит, он, говорит, я смотрю, он заснул где-то минут. Через пятнадцать он Задремал, я смотрю Спит Короче, вся картина прошла И вот Ну, он там что-то встрепенулся Когда титры пошли И он говорит а, да, ну, говорит, да я, в общем, говорит, ничего такого я не вижу, вот такого уж, Карамол, да, карамольно, он говорит, ну, не знаю, будет ли интересно народу, -то, скучновато как-то все это Отец говорит так, ну, аккуратно, говорит, ну да, Леонид Ильич, в общем, это, конечно, ну, но, с другой стороны, ведь вредного тоже ничего нет, он говорит, ну да, вредного ничего нет, ну, мол, а что, зачем ее держать картину, ну, короче,
1: вот. Так и да, и там брако. остальные
0: тоже, там был Арбатов, кстати, Бовин был еще там было несколько вот консультантов потом известных лиц как говорится вот. ну и вот <про пропустили картину вот так вот, вот такие были истории ну, таганки очень часто они помогали так. там, там все время что не спектакль то Нет. Вот, а поскольку с юрием петровичем любили а консультанты были такие передовые как говорится они ходили вот он к ним обращался они они его письма, он писал письма и передавали, я помню, Самотекин был такой, Евгений Непомович, что очень хороший, тоже приятель моего отца был. А он, вот он был помощник Брежнева. Нет, даже не помощник, он был референт. То есть это ниже, чем помощник. Но дело все в том, что у него был прямой выход к Леониду Ильичу. Он, вот они ему эти письма передавали, а он подкладывал Леониду Ильичу. И то, значит, как правило, он Леонид Ильич это все пропускал. То есть типа, ну чего там связываться? Он... Из всего этого складывается впечатление человека довольно доброго и добродушного. И вот, собственно, вот такие вот воспоминания есть. Но на, на самом деле, я должен сказать, это требовало в то время достаточно большого ну, мужества не мужеству. Но... потому что, в принципе, Риск ты не знал, как начальник среагирует. Начальник мог сказать: А что ты? И такие были бы были истории, когда я помню, и папа рассказывал про это, когда Фурцева ему позвонил, как раз один раз они какое-то письмо вот тоже передали от любимого и что-то там это там это пошло в, ми в Министерство культуры. И Фурцева позвонила ему напрямую. И говорит, в очень резких тонах ему сказала. А вы, товарищ Назаров, на каком основании вмешиваетесь в дела, которые вас совершенно не касаются? Вы занимаетесь вашим делом. А Фурцева это была величина. И, строго говоря, она была очень влиятельной дамой. Так что вот такие были истории. Ну, папа в этом смысле был такой. Ну, он фронтовик был. Прошел всю войну. Вот, кстати, я в Калининграде сейчас был со старшим сыном и мы посмотрели, он закончил войну в Пилау, это сейчас Балтийск, и очень интересно, они там ребята, вот местный там начальник краеведческого музея, он даже нам показал, он нашел выписку из приказа, отец заказ получил за именно за Пилау, у него был два ордена, красная звезда, второй отечественной войны, он получил за взятие Пилау, и там даже формулировка есть, что батарея старшего лейтенанта Шехназарова уничтожила два танка и четыреста офицеров и солдат противника. Вот такой вот этот. То есть как бы он никогда не говорил про это. И, то есть ордена я видел, ну вот интересно. Ну, короче, вот так, это я так к слову.
1: Когда он был помощником Горбачева, вы разделяли вот эти взгляды, направленные на модернизацию страны, перестройку, власть?
0: Да их все разделяли. Это сейчас такое, знаете, несколько как сюрреалистической сейчас кого нибудь все, все, все вроде это горбачев там предатель а то вы все, как -то да, к тогда, тогда тогда а все, тогда все, всем было понятно что в стране надо менять
1: А сейчас как вы относитесь к тем временам и к фигуре горбачева
0: я считаю что конечно там не, не, уме, умехался и кстати по этому поводу мы спорили уже и с отцом спорили я не во всем был согласен как шли дела и кстати отец не во всем был согласен но это разные вещи, но строго говоря, э -э я считаю, что этот процесс был объективный, это он был неизбежен. Другое дело, что я считаю сегодня, что Советский Союз в, том, в той форме он не мог уже существовать, если мы хотели, или надо было оставлять все как есть, а так он тоже не мог существовать. Но, но другой вопрос, что, конечно, более э -э грамотно Политика в то время могла помочь каких-то ошибок избежать, которые сегодня очевидны. Ну, например, расширение НАТО на Восток, хотя бы если бы документы были подписаны. Или сейчас я был в Калининграде, но очевидно, что в то время давая независимость Прибалтики, Прибалтика была на все готово пойти, можно было вполне оговорить коридор. Прямой через... Понятно, там, конечно, в, в эту. И, но это уже ошибки, простите, даже не столько Горбачева, сколько Ельцина, который вообще-то... Союз-то вообще-то разрушил Ельцин. Это надо но понимать.
1: Вы, я попытаюсь вас понять. Вы называетесь так хорошо о Горбачеве, о его временах. Да, я немножко... отзываюсь объективно, объективно. Да. в то же время вы часто говорите про сталина и тоже его даете дань ему уважение за многие там, поступки какие то вы, знаете о лени вот как это совмещается все таки а
0: какая совета это, это разные вещи совсем. я говорю о том что горбачев был что называется дитя своего времени и когда он начал процесс перестройки это было веление времени это было, он был полностью поддержан народом Другое дело, что ни Горбачев, ни народ не понимал, что перестройка, это значит не просто поговорили и разбежались, или там само собой все сделается, а это, это слом всей системы страны со всеми последствиями, понимаете, это другой вопрос, но нельзя сказать, что, что Горбачев сознательно там... И там предателем был и, Вот это я с этим совершенно не согласен Это То разные
1: есть... совершенно да, фигуры Сталина и Горбачева Ну разные конечно фигуры.
0: разные и, и когда про Сталина я, я просто моя позиция очень простая Нельзя Сталина выкинуть Из, из советской истории Сталин безусловно совершал Преступление вот Сейчас переселили. последние опросы
1: да. были на этой неделе Что 40% опрошенных россиян одобряют эти вот репрессии нет
0: они не одобряют между прочим между прочим там то есть кто-то и одобряет но на самом деле по так как были опросы совершены, там сказано, 38% россиян считают Сталина самым великим человеком в истории там России. Там про репрессии тоже было. Но это же не значит, что... Да, но он действительно великий человек. И с этим ничего не поделаешь. Поэтому, как говорится, это не значит, что одобрение репрессий и тех преступлений, которые совершал Сталин, там они были.
1: Еще одна небольшая пауза и возвращаемся. Личный фактор Личный фактор Продолжаем разговор. Мы в гостях сегодня у гендиректора киноконцерна «Мосфильм» Карана Назарова, известного режиссера. Кэрн Георгиевич, что на первом месте? Семья или работа? А, — Ну, для меня, вообще-то, наверное, работа
0: всегда была. Я такой в этом смысле. Поэтому моя семейная жизнь не вполне благополучна Так Наоборот, была. вы
1: столько всего успели. У вас было три брака.
0: — Ну, с этой точки зрения, да. — Все-таки вы не только работой занимались, получается. — Это Три брака, трое детей. Да, это верно. Это я согласен. Ну, я имею в виду, моя семейная жизнь, она не соответствует тем представлениям, которые должны быть там, в моем возрасте, там, какие-то, я не знаю. То есть, да, у меня было три брака, и... Ну, я имею в виду просто, ну, да, для меня все равно работа была, конечно, всегда на первом месте. Так, так, может, это и неправильно. А с другой стороны, мне кажется, мужчиной должно быть так. Если, в конце концов, если он работает, в конечном счете, этой семье хорошо. Ну, мне кажется, что это так.
1: Ну, вы для себя уже по полочкам разложили все эти три брака, поняли, что, для чего, почему это было?
0: Нет, это невозможно понять, это, знаете, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, это такая вот загадка, которая, вот, я пытался разгадать, дело Анну Каринину, ну, хотя у вот Толстого разгадок никаких нет, он так и написал. Никакого итога Вани Карейной нет Никакой морали в, этой, в этом произведении нет Но в этом произведении удивительно точно описано. То, что происходит между мужчиной и женщиной. Вот в той части, где касается Анны Каренина, Вронский ну, и Каренин, А Олег... Левин — это некое идеальное понятие это Льва Николаевича. Но по мне это очень умозрительно. Поэтому я как раз эту часть избежал. Ну, там
1: такие страсти кипят у Анны
0: Правильно. Ну, они бы и кипят. У вас также
1: было в жизни? Да, Личные?
0: да. да. Я, я многие вещи узнавал. Когда снимал картины по сцене. Слушайте, а это любовь
1: вот Анне Карениной?
0: Конечно, это, это и есть любовь.
1: Или это болезненная привязанность?
0: Нет, ну как. А, а, а вы что думаете, что такое любовь? Конечно. Это и есть болезненная привязанность. Это и привязанность, и ненависть, это, это все сочетается. Ну, любовь... У некоторых представление, что любовь – это то, что вот в рекламе показывают да, два милующихся человека. Да? Но любовь – это страсть, это, это, это ненависть, это, это, масса, это масса нюансов, которые происходят между людьми на протяжении их взаимоотношений. Да достаточно почитать вон воспоминания о последних, там вот, вот недавно книжку «Хороший Ремезов», молодой автор, Написал последние дни Толстого Там он сделал воспоминания Дневники Толстого, Софья Андреевна Слушайте, все понятно, с чего он Анну Карин написал Он писал со своих взаимоотношений Софья Андреевна А там какие страсти Просто неверо невероятно Софья Андреевна пишет Я сегодня дважды стрелялась из пугача для того, чтобы он услышал. И потом дневник Толстого. Толстой пишет. Мне сказали, что Софья Андреевна дважды стрелялась, чтобы я услышал. А я не слышал, поскольку я уже плохо слышал. Так с ума можно сойти от <laughs> ну, такой там, жизни. Ну, такая, такая жизнь. Так, так мне кажется, они всегда такие. У вас просто еще опыта, наверное, нет такого. А, значит, вот так спрашиваете. я тоже напишу минуары. Ну, так, а что вы спрашиваете? Все это все знают
1: как впервые вошли сюда, в это здание Мосфильма?
0: Да, это было очень давно. Я помню, даже я помню, я пришел сюда ассистентом по актерам на картину. Ты я учился, год? это был 73-й или 74-й, я уж не помню. В следующем году, получается, да. гибели,
1: как вы возглавляете Мосфильм?
0: Да, 20, 20 лет 20. я возглавляю, да, 98-го. А это был, ну, в общем, середина 70-х, и... И очень я хорошо этот день помню, почему у меня такой был. Я стоял в коридоре тут на третьем этаже, там был отдел кадров, я должен был там какие-то документы сдать. И там, я тогда еще не знал, а там за отделом кадром была гримерка большая. И вдруг по коридору Смоктуновский идет. И вот он меня увидел, и почему-то он меня так как-то заулыбался, хлопнул меня по плечу и сказал, ой, какой симпатичный парень. И пошел дальше. Такой вот. был для меня Смоктуновский, мы все, так сказать, великий актер, но это было как-то очень по-мосфильмовски все. Вот я запомнил это, это, этот, этот день, поэтому...
1: Сколько сейчас здесь фильмов снимается в год? А,
0: ну фильмы? у нас и мы не фильмы не считаем сейчас, мы считаем проектами там порядка 80-100 проектов в год. Ну а у эти нас, все? а?
1: Где эти фильмы можно посмотреть?
0: Ну а, на телевидении в основном. Большая часть нашей продукции связана с сериалами, И программы, кстати, телевизионные шоу всякие. Это все снизки кино в целом процентов 20-30 занимается. Но кино, во-первых, вообще мало. Uh, ну что у нас, страна производит Сколько, 70 восемьдесят картин в год Это очень мало, конечно, для такой страны А второе дело, кино uh, Все меньше, конечно, работает На больших студиях, потому что кино Не строит декорации почти что Сегодня в связи с тем, что у них Бюджеты маленькие, как правило И по потом, что они Что кинематографисты Цифра Гораздо проще в интерьерах снимать, и, в принципе, поэтому, конечно, кино немного. но сейчас вот снимает у нас Жанек Фазиев, большую какую-то картину снимает, большие декорации построил, вот в девятом, что ли, повелении. Но в целом декорации это все строит уже телевидение, вот. и, и сериала, конечно, сериалов очень много.
1: Вы как генеральный директор, задача ваша какова? Вы рассматриваете проекты, одобряете их, не одобряете?
0: Моя задача, прежде всего, сегодня, дело всего в том, что сегодня киностудия «Массфильм» — это прежде всего кинофабрика. То есть наша задача была создать студию, обладающую самыми высокими технологиями. И мы создали, кстати, такую студию, поскольку у нас уровень технологий ничем не уступает никому в мире. И Даже в... Голливуду? Да, Голливуду, в том числе. Вот да. мы и последний сделали Долби Атмус студии. Это же так. Долби Атмус это, вы знаете, система долби, да. система стереозвука. Да, вот долби да. Атмус это новый, уже есть кинотеатры такие в стране. Там их немного, 70, а в мире их уже там, несколько тысяч. Долби Атмус, там, если в обычной, это 7 плюс 1, 6 плюс 1, то там 14. Канал. То есть там еще там еще звук идет через а. через, через,
1: через подсознание через да, да. подсознание
0: да. верхом, низом, в общем это, это такая супер-супер это, поскольку Dolby Atmos сами строили это по нашему заказу студии поэтому мы можем им полностью доверять вот они говорят, это студия ваша лучшая в мире сегодня.
1: И при будет. этом без госфинансирования а? И при этом без госфинансирования да, нет, у нас
0: мы не получаем никаких госдотаций, несмотря на все сплетни вокруг моей скромной персоны, что раз я доверяю на лицо путина наверное он ему дает чего-то ничего мы не получаем а и так, платим а, большие налоги а с чтобы успока...
1: зарабатывать аренду сдаете да,
0: нет у нас главное не аренда а главное вот оказание технических услуг вот кинофабрика. вот к нам приходят сериалы угу. программы кино дай бог приходит. естественно они если что-то заказывают у нас какую-то работу строительство декорации естественно мы за это берем деньги там перезапись вот тот же долбиатмы теперь пожалуйста приходит. То есть мы за это берем. Мы инвестируем также в кино. Вот сейчас у нас идет картина "Уничтожение террориста. Это полностью за наши средства. Вот. Но, конечно, у нас нет таких оборотных средств, чтобы там инвестировать много картин. Но дело все в том, что когда сравнивать с советским периодом, советская система кино была другая. В советской системе кино государство субсидируя кино, делал это через студии. То есть средства поступали на студию, на Мосфильм, на Ленфильм, на студию Горького. И, и уже студии сами создавали фильмы. А сегодня субсидирует государство через продюсеров. То есть лично продюсеру тому или иному дают это средства, проект. а он уже выбирает, на какую студию идти. Он Зачем? может прийти на Массфильм, а может прийти еще на какой-то... То,
1: что государство по-прежнему финансирует большую часть кинопроектов, это...
0: Кроме Массфильма, да.
1: Это нормально вообще? Когда это, когда это прекратится? А... На Западе это частные восстановления.
0: Не... 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 Анна Каренина была снята полностью... На Во... Во... Да, она была снята на день канала России и... и был частный инвестор очень у нас хороший, uh -huh. который очень много вложил в это. Там государственных денег нет ни копейки. Я думаю, что... Сегодня, конечно, государство должно помогать, потому что без этого просто все становится. Но, конечно, надо выстраивать систему, которая в значительной степени будет самоокупаемой. А как, Парадокс состоит в том, что советская система кино в рыночной экономики была окупаемой рентабельные, а российское кино в рыночной экономике, вы правы, ну, совершенно не, не, не Ну, был, во-первых, была, во-первых, не преувеличивайте. Это, знаете, тоже некий миф, Но а не вот в Советском стоит. Союзе никто ничего не видел. В Советском Союзе полно, ведь, кстати, основная конкуренция была со стороны индийских фильмов, которые у нас были дико популярными, которых очень много было в стране. Но это, это верно, конечно, с другой стороны, не было интернета, не было всевозможных этих, но, но, и, но простите, индустрия-то зарабатывала не просто была рентабельной, за счет доходов от киноиндустрии содержалось образование и медицина в Советском Союзе. Это такой как бы известный факт. То есть, она была не просто рентабельна, она была в разы рентабельна. Поэтому, в общем там есть чему поучиться-то у советского кино.
1: А вы смотрите сами кино для души?
0: А, ну, так, иногда. Ну, например, что вы видели в последнее время? Последнее время посмотрел фильм моего товарища Паши Чухрая холодная танга. Мне понравилась картина тут на кинотавре. А Звягинцева смотрели? Нет, я не видел, пока не.
1: О чем мечтаете?
0: Ой, не, не знаю, я... ну есть общие мечты, так сказать, чтобы детям были здоровы, мама долго жила, чтобы здоровье было, чтобы у страны, у народа российского было все хорошо, чтобы чтобы, как говорится, мы процветали такие общие мечты есть. Для себя лично ни, ни о чем не мечтаю. При, абсолютно прямо говорю. Единственное, дай бог, если что-то, как всегда, для режиссера, который закончил картину, находится в этом межкартине, очень трудный момент нащупать тему, что ты хотел бы снять. А вот нащупали, об этом мечтаю. Нащупали. Вот мечтаю, чтобы пришло. Бог послал. Пока
1: не пришло ничего после... Пока не Галина. пришло,
0: но вот жду, как там Всевышний он должен послать это. Если пошлет. Вот об этом мечтаю, пожалуй.
1: Спасибо вам большое. Спасибо вам. Мы сегодня будем в гостях у генерального директора киноконцерна «Мосфильм» известного режиссера Карена Шахназар. ЛИЧНЫЙ ФАКТОР